0: Eu sobrevivo com o que tenho, menos que Jesus, mais que meu Pai, o suficiente para me manter neste estado. Passando para a próxima fuga, venha comigo, acredite em mim. Pessoas felizes não têm histórias. Pessoas felizes não têm histórias. Pessoas felizes não têm histórias. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 84. E o tema de hoje é Pessoas Felizes Não Têm Histórias. coisas que nunca me imaginei fazendo e que com muita alegria esse espaço me proporciona começar um episódio com uma música de alguma banda que eu realmente gosto esse trechinho que lia é de uma banda chamada terapia e o terp como a interrogação no final com sua música stories me deu essa ideia de falar como a gente fica buscando um processo de felicidade sendo que o que nos marca realmente são as dores e como as experiências adquiridas, boas e ruins, acabam se tornando nossas histórias de vida. No início o tema estava como por que estar em análise ou algo assim, mas eu acho que eu já falei sobre isso em outro episódio. E falar sobre a dualidade da felicidade e da tristeza é parte de um combo importantíssimo para quem se interessa pelo assunto, do lado da cadeira ou do lado do divã. Na verdade, o que se percebe é uma grande resistência em insistar em um processo terapêutico ou de análise, seja por fatores financeiros, seja por preconceito, seja por quaisquer outras razões, inclusive psíquicas, de defesa em relação ao enfrentamento da dor, por exemplo. E com as respostas fugazes que as redes sociais nos dão, a impressão que fica é que o mínimo de dopamina, serotonina, ocitocina ou endorfina é suficiente mas a gente rebate a frustração com esses pequenos distanciamentos do que realmente pode ser diferencial para a mudança. E isso acaba maquiando o que se deveria observar de forma íntima, pessoal e individual. Mas em uma época em que a felicidade é um produto de massa, nada disso é novidade para o inconsciente que, ludibriado pelos pequenos gozos, Continua sua atividade de manutenção ao trazer pequenos elementos que se deve lidar a partir de informações diversas, inclusive nossos sonhos, nossos impulsos, nossas angústias ou nossos surtos. A angústia realmente nos angustia. Entretanto, ela é um sinal de que algo precisa ser observado, falado elaborado. Ela não é uma inimiga, ela é um sinal de alerta. Mas o ponto da divagação de hoje é que pessoas felizes não têm histórias. Na verdade, é claro que elas têm. Mas acho que podemos organizar um pouco a partir do verbo em si. Ser feliz ou estar feliz? A felicidade é uma constante ou uma condição? Será que o ato de sentir-se feliz o tempo todo é esse, estar? Ou a felicidade é uma condição que se aplica a partir de sua ausência? Estava lendo um livro chamado Rapcracia. Fabricando Cidadãos Felizes, uma obra em que os autores desconstroem o conceito de motivação, empreendedorismo, meritocracia e psicologia positiva, numa busca pela maximização constante de bem-estar do ser humano. Muitos desses elementos disponíveis pelo uso de drogas legalizadas e em constante manutenção com a indústria farmacêutica. Como o mercado construiu durante décadas um discurso que deveria representar uma ciência da felicidade, com fórmulas prontas e, claro, drogas potencializadoras. O resultado de tais influências, uma idealização que não só nos obriga a sermos felizes, mas também nos culpa por não conseguirmos realizar tal ato. Afinal, o que é sucesso? O que é ser bem sucedido? O que é gratificação se não uma construção individual? Abre aspas, a busca da tal felicidade como um estilo de vida, um hábito da mente e do espírito, o um modelo de identidade que transforma os cidadãos das sociedades neoliberais, transforma-os em cidadãos um elemento com sua subjetividade individualista e consumista que faz com que os cidadãos sejam clientes para os quais a busca da felicidade se torna a segunda natureza, graças à convicção de que a funcionalidade e o valor pleno do indivíduo estão intimamente ligados à auto-otimização, sendo ela contínua por meios psicológicos e farmacológicos. Fecha aspas. Então, a perpetuação de uma visão de mundo individualista, utilitária e terapêutica é desejável pelas grandes empresas, que se eximem das responsabilidades coletivas para nos culpar no individual, a partir do do-it-yourself, da importância do parecer feliz nas redes sociais, da falta de acolhimento à frustração, das impossibilidades de apresentar-se em tristeza ou vulnerabilidade, Criamos assim um silenciamento da dor, onde tais elementos constituintes de nossa psique muitas vezes são tratados com o próprio silêncio, a rejeição, a ridicularização ou a espetacularização da humilhação. Tudo isso maquiado com o discurso de dar a volta por cima ou tornar um sujeito forte a partir de sua própria falha. Coloco na conta das redes sociais também essa estrutura de algoritmos e engajamento focada em ficar mostrando positividade o tempo todo. Porque o que seriam as redes sociais se fôssemos mais verdadeiros a respeito do que sentimos? Algumas pessoas até tentam, mas as plataformas as punem através de diminuir alcance, ou tal do shadow ban, que é literalmente um banimento para sombras. É uma violência subjetiva, porque pune o usuário sem explicar o motivo, só o faz. Não há quem recorrer, não há justificativa. Os números só mudam. Simplesmente a punição. Hashtags como racismo, suicídio, violência, saúde mental, bipolaridade, depressão, transtorno, bulimia. São alguns exemplos que podem induzir a essa punição. Outros como por exemplo mulher. Deixando claro que homem não tem problema, ou que por aí já diz muita coisa, então termos como mulher, cérebro, ferir, sozinho, atraente, também são proibidos, porque podem ser feitos usos variados de seus significados. Pensando que o termo terrorismo, por exemplo, não é um dos que foram proibidos. Isso diz muito sobre essa tal, entre aspas, arbitrariedade termos como psicologia positiva, amor próprio, autoestima, bem-estar, motivacional, vida perfeita são incentivadas pelo uso. Não tenho nada contra o uso deles, entretanto fica a clara a dissonância do que as redes querem pautar no sentido de excesso de positividade. Esse mundo pretensamente sem erros ou frustrações requer uma carga psíquica gigantesca de nós, mesmo sem que percebamos. Portanto, de uma forma simplista, a felicidade é um momento, é uma sensação, é uma emoção que nos marcará, mas que dificilmente encontrará compartilhamento, porque estamos tão individualistas e aqui não confundir com o conceito de indivíduo, estamos tão individualistas em nossas buscas que simplesmente não sentimos a empatia devida, o que eu quero é sentir o mesmo que você estar no seu lugar quando se apresenta a felicidade, e como ela não vem para mim, a sociedade me martela de que a culpa é toda minha. Então, por que eu vou celebrar a alegria do outro? Pouquíssimas pessoas compartilham a felicidade alheia. Elas podem até compartilhar mensagens tidas como positivas, mas é o limite que se chega. Afinal, a sociedade premia o individual, mas fratura o coletivo. Quanto mais individualista a sociedade, menos nos organizaremos para poder desorganizar, como diria Chico Sainz, e desorganizar é parte de um processo. Mas sabe o que a maioria das pessoas compartilha com facilidade? Dor, indignação, asco, raiva, violências diversas. A sensação do sofrimento ela perdura. É nossa versão do coletivo tentando nos dizer algo, a fuga do individualismo. É nossa versão mais íntima se permitindo sentir algo que seja real e que muitas vezes tem a ver com a empatia da dor do outro. As histórias de dor perduram, são como cicatrizes em nossa psique. De tempos em tempos dão aquela coceira, aquela pulsada, seja através das experiências pessoais, seja pelas notícias ou pelos absurdos a que fomos submetidos, pela normalização do tempo todo Ou você acha que uma atitude Como a proferida pelos estudantes de medicina Aqui de São Paulo Para um time de vôlei feminino São construções de busca de felicidade Um prazer antigo, primordial Onde grupos de jovens do sexo masculino Expõem mulheres a vários tipos de violências Passando uma mensagem De submissão machista e misógina Esses homens serão pretensamente médicos Atenderão mulheres também Não é uma brincadeira é um ato de extrema violência, seja ela física, simbólica, emocional, psicológica, é a epítome do prazer no desprazer, em várias instâncias. Desculpem pelo exemplo, mas é algo que ressoou muito em mim, principalmente porque eu vejo como o sexo masculino resiste a estar em um processo terapêutico. A atitude desses estudantes mostra que eles são os que mais precisariam estar. Enfim, a tristeza é marcante. Somos atravessados por emoções variadas todos os dias, mas a felicidade é efêmera, o sofrimento é constitutivo. E pode ser uma ferramenta importantíssima para o nosso redescobrimento afetivo. Nossas melhorias nas relações humanas, para que possamos fazer novas e melhores escolhas no futuro. A manutenção dos afetos é algo que o processo terapêutico pode desenvolver desde muito cedo, seja na psicologia, seja na psicanálise. E, provavelmente, essa busca constante por pertencimento na figura de tal felicidade possa ser diluída em experiências positivas e também negativas. Mas ambas, direcionando para jornadas que façam mais sentido e que possam nos auxiliar a nos tornarmos mais seguros de quem somos, para conviver melhor e nos misturar a grupos sociais que façam sentido para o nosso desejo. E, além de tudo isso, ter melhores histórias e experiências para contar, sejam de alegria, sejam de dor. Desculpem o atravessamento do caso dos alunos de medicina, o assunto pegou bem pesado aqui para mim, mas enfim, seguimos e enfrentamos. E agora que está muito mais desenvolvido, eu convido vocês a conhecerem o Mal-Estar e Linguagem, Psicanálise e Comunicação. O primeiro fragmento no formato de aula modular terá como tema Psicanálise Clássica versus Contemporânea. O lançamento para inscrições será apenas em 1 de novembro, mas quem estiver curioso ou quiser ver o vídeo de apresentação, o link está na descrição ou no meu canal do YouTube. O podcast da IPC com conceitos e informações sobre a psicanálise está indo muito bem de feedbacks e ouvintes. Caso ainda não conheçam e tenham interesse nos assuntos, o link está na descrição também ou nos perfis da Escola de Psicanálise de Curitiba, a IPC. Uma outra novidade é que teremos um curso sobre alguém que faz parte da minha clínica e de certa forma a transformou. No início do ano começaremos a divulgar um curso sobre Sandor Ferenczi um estudante e posteriormente parceiro de Freud, que trouxe dinâmicas modernas e conceitos fantásticos através de suas pesquisas. Enfim, em 2024, comigo e com a querida Karina Camacho, uma psicanalista que admiro demais. Enfim, a jornada é em duplas, a jornada é em grupos. Nos vemos na jornada. E fiquem bem.